0: Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, 3 haftalık aradan sonra bir daha bizleri birbirimize kavuşturan Rabbimize hamdolsun. O güzel coğrafyaya Siyerin coğrafyasına, yeryüzünün kalbine Bizleri ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdler olsun İnşallah o güzel coğrafyadan elde edeceğimiz kazanımlarla sizlerin huzurunuzdayız İnşallah sizin dualarınız öyle olmuştur Umremiz tamir olmamızın vesilesi olmuştur bir kez daha eksikleri giderme, noksanlıkları tamamlama adına bir vesile olmuştur. Öyle umuyoruz. Cenab-ı Hak o yolculuktan bizleri eli boş olarak dönenlerden etmiş olmasın. İnşallah sizlere de en yakın zamanda o güzel topraklarda bizlerin tattığının daha ötesinde güzellikleri tatmayı kolaylaştırsın ve nasip eylesin. Her seferinde insan bir başka tat alıyor. Gerçekten bu böyledir. Bazen gittiğimiz arkadaşlar soruyor işte hocam diyor halen heyecan var mı? Yeminle söylüyorum Allah'ı da şahit kılarak. Vallahi her seferinde sanki yeni gidiyormuşum gibi bir heyecan duyuyorum. Heyecanım gittiği gün bir daha gitmeyeceğim. Siz de şahit olun Allah da şahit buna. Heyecansız bu iş olmaz. Heyecan olacak ki istifademiz olsun inşallah. Her seferinde bir başka da insan istifade ediyor. Şimdiye kadar onlarca kez aynı yere gitmiş olmasına rağmen bazen mekanların söylediklerini duyma ve algılama noktasında çok daha farklı şeyler duyuluyor ve algılanıyor. Bu umrede herhalde kardeşlerimizin İhlası, samimiyeti, gayretinin bir neticesiydi. Çok bereketliydi elhamdülillah. Yani her taraftan bir bambaşka tat vardı. Mekke'nin her adımında, her mekanında birçok olumsuzluğa rağmen yani o coğrafyanın, o şartların, işte Kabe'deki inşaat halinin, şunların, bunların bunlara rağmen çok güzel tatlar vardı. Hele Medine kısaydı zaten hiçbir zaman doyulmadığı gibi bu sefer de doyulmadı. Ama her adımında her mekanda her gittiğiniz yerde peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait o hatıraları anlama ve algılama adına ufak bir gayretle bambaşka şeyler önümüze açıldı hamdolsun. Uhud bir başkaydı. Kuba Mescidi bir başkaydı, Gıbleti'nin başkaydı. İstiyorum ki anayım ki sizin zihinlerinize de oralar yeniden canlanmış olsun. Her taraf bir başkaydı. Ama bu sefer benim için Hudeybiye biraz daha başkaydı. Zaten Hudeybiye İslam tarihinde de çok önemli bir sayfadır. Aczane belki 3-5 kez söylemişimdir, bir daha söylemekte bir behis görmüyorum. Müslümanlar olarak pek de anlamadığımız bir sayfadır. Orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın attığı adımlar üzerinde durmamız gereken, tefekkür etmemiz gereken, iyice anlamamız gereken bir meydandır, bir hatıradır. Mekanı da şahit kılarak anlamaya çalıştığınız zaman Bambaşka şeyler söyledi o mekan bize, belki bugün burada anlatacağım dersin de Bir yönüyle çekirdeği o güzel topraklarda Hudeybiye'de Hudeybiye anlatılırken atılmış oldu Hudeybiye'de hiç yapmadığım bir şey yaptım Çok tasarladığım bir şey değildi ama o mekan, o mekanlar İnsanın aklına bazen hiç düşünmediği şeyleri de getirtiyor Elhamdülillah öyle oldu. bir anlattıktan sonra sünnette yeri olan bir peygamber adımını anlama adına kafilemizin içerisinde 12 yaşından küçük ne kadar çocuk varsa hepsini yanıma çağırdım. Ve onlarla tevessül ettim. Onlarla dua ettim. Biliyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bunun karşılığı var. Tevessül, Allah'a yakınlaşma vesileleri, bunların birkaç tane farklı alanı var sünnette peygamberimizin bize öğrettiği. esma Hüsna tevessülün bir aracıdır. Cenab-ı Hakk'a ait sıfatlar, fiiller, onlara ait ifadeler tevessülün bir aracıdır. Salih insanlar tevessülün bir aracıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tevessülün bir aracıdır. Biz de 12 yaşın küçük o yaşından küçükler, günahsız ya melekler ya hepsini topladık etrafımıza. Sanki son kurşunu kalmış bir asker gibi o anda yapılacak dualar neyse onları yaparak çocuklarımızla Rabbimize yakınlaşmaya çalıştık ve dualarımızı orada söyledik kardeşlerim var içinizde onlar da şahit oldular orada yapılan dua Allah'ım bize şunu ver bunu et bunu eyle değil ümmetimiz için dua ettik 1 milyar 700 milyon darmadağın olmuş ümmetimizin dirilmesi adına tevhidin etrafında vahdet kıl olması adına Paramparça olmuş halimizin toparlanması adına dağılan zihinlerimizin, kalplerimizin, yüreklerimizin, hanelerimizin toparlanması adına dua ettik. Siz de gelin bir dua edin, Deyin ki Allah'ım o kardeşlerimizin yaptıkları duaları kabul et. İnşallah sizin de dualarınızla Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eder de bu parçalanmışlıktan bir an önce kurtuluruz. Rabbim hepimizin yaptığı yapacağı duaları kabul eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim orada Hudeybi'ye anlatırken Hudeybi'ye bir ufuk dedim. Gerçekten de böyledir ve bir dönüm noktasıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında. Biraz bizim beslendiğimiz kaynaklar itibariyle ve yaşadığımız zemin itibariyle öğrendiklerimizi sorgulanmasına vesile olabilecek bir dönüm noktası olduğu için Hudeybiye ne yazık ki biz biraz üstün körü o meseleyi anlamaya çalışıyoruz ama derinlemesine anlaşmanın öncesi anlaşma anı sonrası arkasından gelişen olaylar hepsini arka arkaya bağlayıp anlamaya çalıştığınız zaman aslında Aleyhselat ve selam efendimizin Müslümanların önüne nasıl büyük bir ufuk koyduğunu da görüyorsunuz. Oradan ben yola çıkarak öteden beri konuşmak istediğim bu meseleye dikkat çekmek istediğim peygamberi savunma meselesinde nebevi örnekliğin ne olması gerektiği konusunda ölçümüzü Kur'an'dan ve sünnetten bir kez daha belirlemek için bir şeyler tasarladım zihnimde ama ne kadarını anlatabilirim, ne kadar muvaffak olabilirim, ne kadar gerçekten meramımı yansıtabilirim onu bilmiyorum. Ancak bu meselede de üzerinde durulması gereken bir mesele olarak karşımızda duruyor, anlaşılması gereken bir mesele olarak karşımızda duruyor. Öncelikle şunu çok iyi anlamamız gerekir ki bir Müslüman için Hazreti Peygamber'i savunmak, ve ona ait değerlere sahip çıkmak bir iman vazifesidir. Hiç kimse ben bunun dışındayım diye kendisini değerlendiremez. Bu iş hocaların işi belli bir zümrenin işi ben ne yapabilirim ki diyemez. Eğer bir Müslüman namusuna dil uzatıldığı zaman susamıyorsa el uzatıldığı zaman susamıyorsa namusundan daha yüce olan dinine ait değerlere karşı da Aynı tavrı daha fazlasıyla göstermek zorundadır. Hal böyle olunca biz aslında bu manada farklı bir biçimde mükellefiyetlerimizi konuşmak durumundayız. Ve bu işin usulüne, yöntemine, tarzına ait de Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize söylediği örnekliği anlamak durumundayız. Öyleyse eğer bir Müslüman dinini anlamak zorundadır dinini anlatmak zorundadır, dinini yaşayarak temsil etmek zorundadır ve dinini korumak zorundadır. Zaten korunması gereken beş temel esası hatırlamış olmanız lazım. Nesil emniyetidir, akıl emniyetidir, can emniyetidir, mal emniyetidir ve din emniyetidir. Bu olmazsa olmaz şeylerdendir. Hal böyle olunca biz bu manada bir mükellefiyetimizi ve bir sorumluluğumuzu da konuşmuş oluyoruz. O günün dünyasında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve onunla beraber yaşayan ashab-ı kiram efendilerimiz bu manada bazı şeylere muhatap oldular. Oldukları zaman tavırlar da gösterdiler. Gösterilen tavırlara peygamber aleyhissalatü vesselamın tasdiki de olduğu tasvif etmedikleri de oldu. Bazı şeyler yanlış yapılmışsa doğrusunu ortaya koyma adına Efendimizin bazı adımları da oldu. Bütün bunların hepsini anlatacak değiliz ama bazı şeyler var ki anlatılması gerekir. Öncelikle şu hakikatin bir önüne gelelim. Uhud'un arkasından Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve onunla beraber olan ashab-ı kiram efendilerimiz büyük bir yara aldılar. Kur'an o yaranın boyutlarına ait çok önemli açıklamalarda bulundu. O yaralardan en acısı ve en ağırı şuydu dönüp Medine'ye geldikleri zaman Münafıklar başladılar konuşmaya, yaraları kaşıdılar. Şehit olan insanları ikide bir gündeme getirdiler. Aileler arasına fitneler sokmaya başladılar. Ensara bir şeyler söylediler. İşte bak Muhammed'e inandınız, başınıza gelenler bunlar dediler. Bir şeyler söylediler. Artık nifaklarının boyutunu siz tahayyül edebiliyorsunuz. Onlara ait şeyler söylediler. Söylenen her söz Müslümanları rencide ettiği gibi sallallahu aleyhi ve sellemi de rencide etti yürekleri dağılıyordu o sözler kolay değil bazen kılıç yarası iyileşiyor ama dilin yarası iyileşmiyor bazen dilin verdiği, verdiği acı hançerin verdiği acıdan daha şiddetlidir onu o günün dünyasında yaşayan Müslümanlar da çok derin bir biçimde anlıyorlardı ve ayetler indi Uhud'un arkasından 70 tane ayet meseleni öncesiyle sonrasıyla anlatıyordu o ayetlerden bir ayet Ali İmran suresinin 186. ayet. Kıyamete kadar gelecek bir hakikate de dikkat çekecek o ayet. Ne diyecek Rabbimiz? Şu muhakkak ki gerek mallarınızdan gerek canlarınızdan imtihana tabi tutulacaksınız. Müslümansanız iman ediyorsanız buna hazır olun. Hem mallardan hem canlardan imtihan var. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden Yahudiler ve Hristiyanlar ve bir de müşriklerden sizi incitecek birçok söz işiteceksiniz. İşittiniz değil dikkat buyurun işiteceksiniz söylenenler söylendi onların ağızları çalışmaya devam edecek ve onlar birçok şey söyleyecekler incitecek sözler arkalarından da gelecek. Asıl burada biz o sözleri duyduğumuz zaman ne yapalım? Mesele o ve Kur'an ona dikkatle çekiyor arkasından. Ama siz sabreder ve günahlardan korunursanız muhakkak ki bu davranış yapılacak işlerin en değerlisidir. Ama siz sabreder ve takvayı kuşanırsanız Sabreder Allah'tan hakkıyla korkarsanız bunlar da öyle kolay işler değil bunlar zor işler ama bunu yaptığınız zaman Allah sizin bu yaptıklarınızdan memnun olacak. Peki burada Rabbimiz ne demek istiyor bize? Yani onlar bize her türlü hakareti yapacak her türlü incitecek lafları söyleyecekler. Hadi güncel bazı ifadeleri kullanalım, karikatürler çizecekler, filmlerle alay edecekler, şunu yapacaklar, bunu yapacaklar. Bunların hepsini biz sineğe çekip sabır mı edeceğiz bunu mu söylüyor Kur'an? Eğer siz sabrı böyle anlarsanız bunu böyle anlamanız lazım. Ama o değil ki sabır. Böyle bir sabır anlayışı yok İslam'da. Bir tokat yedin diğer yanağını çevir. Her türlü hakaret edilsin eyvallah et ne söylenirse sineye çek böyle bir sabır yok. Bunun adı sabır da değil bunun adı zillettir ve sabır zilletle beraber olmaz. Sabrı kuşanan bir mümin aslında izzeti de kuşanmış olur. Dolayısıyla burada sabır telkininde bizim anladığımızın ötesinde bir anlam var. Demek ki biz bir kere sabır kavramını da bu manada anlamak durumundayız. Zaten ayetlerin sonrasında peygamber uygulamalarının ne olduğunu anladığımız zaman meseleyi de anlamış olacağız. Şimdi bu ayetler bir hakikati söyledi biz o hakikati hiç unutmayalım. Onlar incitmeye devam edecekler. Rabbimiz de bizden bu manada sabır ve takvayı kuşanmak istiyor. Zor işler bunlar. Bunlar bunları da söylüyor aziz kardeşlerim asıl buradaki mesele bu sabrın özel olarak bu meselede nasıl ortaya konacağı meselesidir burada unutmamamız gereken çok temel bir mesele var bir Müslüman meşru olan davasını asla gayri meşru vasıtalarla savunamaz bir Müslüman Meşru olan davasını gayri meşru yollara tenezzül ederek bu manada bir şey elde edemez. Bir Müslüman meşru olan çizgisini ki o çizginin adıdır işte nübüvvet çizgisi ya da risalet çizgisi o çizgiye zarar getirecek leke sürecek yollara tevesül ederek bir şeyler yapamaz. Nasıl ki davası meşruysa Varacağı hedef meşruysa hedefe yürürken kullanacağı vasıtalar da meşru olmak zorundadır. Bu meşruiyet çizgisine zarar getirdiği andan itibaren sıkıntılar başlar. Ve peygamber örnekliliği aslında bize meşru bir davanın nasıl meşru vasıtalarla savunlanabileceğine dair imkanları ve örnekleri veriyor. Bu hakikati de hiçbir zaman unutmayalım. Peki burada şöyle bir itiraz edebilirsiniz iyi hoş diyorsun da hocam düşman kalleş her türlü kitle iletişim araçlarını kullanıyor her türlü imkanı seferber ediyor her türlü insani ve vicdani anlamda en alt seviyelerde hareket ediyor Müslümanları kışkırtıyor yaraları kaşıyor ve sen kalkmışsın sabırdan bahsediyorsun takvayı kuşanmaktan bahsediyorsun böyle bir zamanda yapılacak en doğru iş düşmanın usulü uslubuyla ona karşı harp etmektir eğer böyle bakarsak meseleye doğru bakmayız çünkü buna imkan vermez bizim iman ettiğimiz değerler eğer sen Kur'an'a iman ediyorsan Kur'an'ın en önemli pratik karşılığının sünnet olduğuna inanıyorsan ve siyerin aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatının bu manada Kur'an'ı ve sünneti daha iyi anlayabileceğimiz bir imkan olduğuna inanırsan ki bunların hepsine inanmak zorundasın. O halde sen düşmanın, affedersiniz bu ifadeyi kullanmak durumundayım, kalleşliğine karşı, düşmanın namertliğine karşı, Kendin gayri meşru yollara tevessül edemesin. Düşman ne kadar namert olursa olsun sen mertçe bu işi devam ettirmek zorundasın. Eğer davanı birebir nübüvvetin çerçevesinde onun mesajları çerçevesinde devam ettirmek istiyorsan. Örnekler vereceğim tablolar aktaracağım delillendireceğim meseleleri ama bu söylediğime delili şimdi hemen vereyim. Uhud'dan açtım Uhud'dan devam edeyim. Uhud'un arkasıdır Allah Resulü aleyhisselatu vesselam amcası Hamza'nın başına bir iş geldiğini duymuştur ama ne geldiğini tam anlamıyla bilmiyordur onun için sahabeden birisini gönderiyor diyor ki git bir bak bakalım Uhud'da amcam Hamza hakkında bana bir bilgi getir ne kadar zaman oldu halen bir bilgi yok Haris bin Dinme isimli sahabe efendimizi gönderiyor Haris gidiyor, dolaşıyor, dolaşıyor ve bir yerde Hazreti Hamza'yı görüyor. Ne haldedir Hazreti Hamza? Paramparça olmuştur bedeni. Müsle diye bir gelenek var cahili Arabı'nın geleneği. Organlar da kesilir öldürüldükten sonra. Göz, kulak, burun ne varsa. Yetmemiştir bir de çünkü daha farklı bir amaç güdülmektedir Hazreti Hamza'nın şahadetiyle. Göksü yarılmış, içinden ciğeri çıkarılmış ve param parça edilmiştir bedeni. Haris bin dinme onu görünce o anı o anda oturuyor Hazret Hamza'nın cesedinin bedeninin üst karşısına gözyaşları içerisinde ben Allah Resulüne nasıl anlatırım bu hali nasıl söylerim diyerek ağlamaya başlar ve dakikalarca belki saatlerce bilemiyoruz efendimize gidip haber götürmez. Sonra Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Haris gelmeyince Hazreti Ali der ki Haris'i gönderdim. Amcam Hamza için haber getirsin diye gelmedi. Bir bak bakalım ne oldu? Gelir Hazreti Ali o halde o da görür, o da üzülür, o da biraz orada gözyaşı döker. Sonra kendini toparlar Hazreti Ali gelir Efendimiz ve sellem'e durumu anlatır. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam oraya doğru gitmek istediği zaman Hazreti Ali şöyle tutar Efendimiz'i. Ya der keşke görmeseniz Hamza'yı bu halde. Sabah nasıl çıktıysa evden o halde sizin aklınızda öyle de kalsın. İstemiyor Hazreti Ali görünsün ama Efendimiz ille de görecek. Varıyor o anı görünce Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da oraya oturuyor ve ağlamaya başlıyor. O kadar üzülüyor o kadar üzülüyor ki o anı ne ben tasvir edebilirim size ne anlatabilirim. Dakikalar sonra sallallahu aleyhi ve sellem toparlıyor kendini. Kalkıyor, gözyaşını siliyor. Biraz da öfkeli bir nida ile, seda ile elime geçireceğim 30 ya da 70 tane müşriğin sana yaptıkları ne ise aynısını onlara yapacağım diyor. Beşerdir, rikkatine dokunmuştur. O parçalanan beden ve parçalanan ciğer sanki sallallahu aleyhi ve sellemin bedenidir. Zaten onu yaptıran onun için yaptırdı. Parçala ciğerini ki peygamberin yüreğine daha fazla acı ver diye onu yaptırdı. Ve gerçekten de o acı en derin bir biçimde Efendimizin yüreğindedir. Bunu söylüyor. Sana ne yaptılarsa... 30 ya da 70 tane müşriğin aynısına daha şiddetlisini yapacağım diyor. Sahabe bunu peygamberimizden duyunca durur mu? Onlar da başlıyorlar bir şeyler söylemeye. Göreceksin ya Resulullah. Eğer bizimle Allah onları bir daha karşı karşıya getirirlerse onlar bize ne yapmışlarsa kat kat fazlasını yapacağız diyorlar. Cebrail geliyor o sözlerin arkasından daha önce nazil olmuş olan Nahl Suresinin 126. ayetini bir kez daha sallallahu aleyhi ve selleme hatırlatıyor. Eğer ceza vermek isterseniz size yapılanın misliyle ceza verin. Buna hakkınız var. Kısasa kısas. Ne yapılmışsa misli ama arkasından ondan da vazgeçilmesi noktasında... Murad-ı ilahi konuşuyor. Eğer sabrederseniz şüphesiz ki bu sabrı kuşananlar için daha hayırlıdır. Şimdi anlıyor musunuz benim aziz kardeşlerim sallallahu aleyhi ve sellemin... ...Hazreti Vahşi'nin peşine niçin düştüğünü... ...aslında o uyarının bir neticesidir. Hazreti Vahşi'ye mektup üzerine mektup göndermesi... O gün orada söylenen o söze karşı gelen uyarının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasındaki etkisidir. Bir intikam şeyi oldu mu Efendimiz de sonraki süreçte? Asla ne vahşiye ne de onu yaptırtan Hint Bint Utve'ye karşı Efendimizin en ufak bir sözü olmadı. Demek ki düşmanın bu manada sınır tanımaması bizim sınırlarımızı ihlal etmemize sebep olmamalı eğer oluyorsa o zaman biz burada Kur'an ve sünnet ölçüsünden çıkmışız anlamına gelir ki tehlikeli olan tarafı da bu zaten şimdi aziz kardeşlerim istiyorum ki siyeri bu söylediklerimin çerçevesinde bir gözden geçirelim gerçekten Aleyhisselatü vesselam efendimiz 23 yıllık yürüyüş zarfında bu tarz meselelere karşı tavrı ne oldu neler sergilendi neler yapıldı düşman ne yaptı ona karşı dostlar neler ortaya koydu bunu bir anlayalım. Merhale merhale birkaç merhalede belki sizin nazarlarınıza vermeye çalışacağım. Nib- nübüvvetin ilk üç yılı özel davet gizli teşkilatlanma peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üç yılının özeti bu özel davet gizli teşkilatlanma. Nedir özel davet bakın gizli davet değil bu kelimeler özellikle seçildi çünkü ancak meramımız bu şekliyle anlaşılacak ve bu manada bir şeyleri anlayacağız. Ne özel davet ne gizli teşkilatlanma bugün birilerinin anladığı gibi bir örgüt mantığıyla peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hareket ettiğine dair bir referans ortaya koymaz ve efendimiz asla bunu yapmamıştır. Özel davet nedir? Muhataplar seçmiştir çünkü işin başında amaç çekirdek kadronun inşasıdır buradaki teşkilatlanma da aslında bizim anladığımız manada bir örgütlenme değildir nedir biliyor musunuz? Sonrasında söyleyeceğim en başta söyleyeyim 13 yıl boyunca Mekke'de sallallahu aleyhi ve sellem kendisine iman eden 250 insana 250 tane rol biçti farklı farklı görevler verdi farklı farklı konumlar biçti 13 yıl boyunca Mekke insanı müşrikler peygamberin attığı bu adımları anlamadılar teşkilatlanma budur işte bilmem anlatabildim mi? Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Osman için bir şey düşündü bu onun katındaydı onun aklındaydı bunu kimse bilmiyordu. Hazreti Ebu Bekir için yine öyle Erkam bin Ebil Erkam için yine öyle daha sonradan iman eden bazı isimler için böyle sallallahu aleyhi ve sellemin teşkilatlanma adına ortaya koyduğu şey buydu yoksa orada bir örgüt mantığı yok işin bidayetinden itibaren davet net bir biçimde ortadaydı insanlar konuşuyordu insanlar neler söylendiğinden haberdardılar sadece Efendimiz aleyhissalatü vesselam 3 yıl boyunca özel muhatap İslam'a ulaştırdı. Bu üç yıllık süre zarfında sıkıntılar olmadı mı? Oldu. Karşı koyuşlar olmadı mı? Oldu. İşin bidayetinde görmemezlikten gelindi. Sonra alaya alındı. Sonra işkenceler başladı. Peki üç yıl içerisinde Efendimiz Aleyhisselatu vesselam gösterilen şiddet tavrına karşı herhangi bir tavır ortaya koydurdu mu? Kendisi koymadığı gibi sahabenin koymasına müsaade etti mi? Hayır. Yok böyle bir örnek böyle bir karşılık yok. İlk 3 yılın siyer karşılığı karşılığında siyerin içerisinde karşılığı böyle. 4 ve 5. yıllar nübüvetin genel davet gizli teşkilatlanma. Bakın ilk 3 yılda özel davet, gizli teşkilatlanma nübüvetin 4. ve 5. yılında genel davet artık herkese davet açılmıştır ama teşkilatlanma Gizli bir biçimde devam etmektedir ve bu iki yıllık süre zarfında işkenceler daha da artmıştır her Müslüman hem fiili hem sözlü anlamda işkencelere muhatap kılınmıştır buna rağmen sallallahu aleyhi ve sellem en ufak gelen karşılıklara karşı bir şey yapılmasına müsaade etmemiştir bu iki yıllık süreç zor bir süreçtir ve bu iki yıllık süreçte Müslümanların başına gelenler onlarca hadisedir. En bilindikleri söyleyeyim peygamberimizin evinden Hatice anamızın ilk eşinden olan oğlu Haris bin Ebu Hale bu zaman zarfında şehit olmuştur, Yasir bu zaman zarfında şehit olmuştur, Sümeyye bu zaman zarfında şehit olmuştur. Bakın artık fiili anlamda müşriklerin karşılığı ne kadarsa Müslümanlar şehit vermeye başlamıştır. Peki bu süre zarfında Müslümanların onlara karşı bir tavırları var mı? Üç tane tavır var. Bunları bir anlamamız lazım. Nedir bunlar? Birincisi Ebu Zer'in meydan okuyuşu. İkincisi Sad bin Ebi Vakkas'ın eline geçirdiği deve kemiğiyle Abdullah İbni Hattal isimli Mekke müşriğinin kafasını yarması. Üçüncüsü Abdullah İbni Mesud'un Kabe'nin avlusunda Rahman suresini aşikar bir biçimde okunmaz. Bir şey unuttun deyin bana bilmeniz lazım siyeri siz benden daha iyi biliyorsunuz. Hazreti Hamza'nın Ebu Cehil'e müdahalesini unuttum. Unuttum mu? Unutmadım. Niye onu söylemiyoruz? Çünkü onu Hazreti Hamza yaparken Müslüman değil. O olaydan sonra Müslüman oluyor. Dolayısıyla biz Müslümanların karşılık olarak ortaya koydukları tavırları söylediğimiz zaman nübüvvetin 4. ve 5. yılında söyleyeceğimiz bu üç tane hadise var. Üç hadiseden de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın nasıl karşılıklar ortaya koyduğunu biliyoruz. Hazreti Ebu Zer gelip iman edip ya Resulallah gidip imanımı haykıracağım dediği zaman Efendimiz ne dedi ona? Gitme dedi, gideceğim dedi, gitme dedi Efendimiz. Ama ya Resulallah öyle bir haldeyim ki bu imanımı aykırmam gerekir dedi ve gitti. Dayağı yedi, kan revan içerisinde geldi. Ertesi gün bir daha, ertesi gün bir daha ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Ebu Zer dedi, sen burada kaldığı müddetçe işi çıkmaza sokacaksın. Git Kendi kabilenin içerisinde tebliğ adına davet adına ne yaparsan yap ben çağırmayana kadar da gelme. Biliyor Efendimiz işin bidayeti o zaman böyle bir şeyin karşılık olarak ortaya koyması. Mekke müşriklerinin istediği bir şey ama sallallahu aleyhi ve sellem buna meydan vermiyor. İkinci hadise Sad bin Ebi Vakkas'ın. Namaz kıldıkları zaman gelip Mekke müşriklerinin dalga geçip alay ettiklerinde dayanamayıp büyük bir hamasetle elini aldığı deve kemiğiyle Abdullah İbni Hattal'ın başına vurup onu yaralaması Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ondan da memnun olmadı. Keşke yapmasaydın dedi. Tebrik etti Sad bin Vakkas'ı ama keşke yapmasaydın da dedi. Üçüncü hadiseye gelince gönderen sallallahu aleyhi ve sellemdir. Abdullah İbni Mesud'u kim Rahman suresini Mekke'de aşikar okuyacak diye talepte bulundu Darül Erkam'da, Müslümanlardan el kalkmadı, Abdullah İbni Mesud ben dedi, Efendimiz önce göndermek istemedi, ufak tefekti çünkü Abdullah İbni Mesud, izni kopardı gitti, okudu, okudukça dayak yedi, okudu, okudukça dayak yedi, kan revan içerisinde Darül Erkam'a taşındı ve Efendimiz dedi ki ben biliyordum başına bunun geleceğini, keşke sen değil de, Güçlü kuvvetli biri gitseydi dediği zaman Darul Erkam'ın en gözde talebesi olan o büyük insan tarihe geçecek o sözü söyleyecekti. Ya Resulallah Mekke müşriklerini hiç bu kadar aciz durumda görmemişti. Dayağı yiyen o ama sözde onun dilinde böyle. Aslında bir yönüyle Darul Erkam'daki eğitimin o zaman hangi merhaleye vardığının en önemli işaretidir. Nübüvvetin 5. yılına kadarki süreç bu. Bu 5 yıllık süreci ben size 5 temel kavramla cümleyle özetlemek istiyorum ki mesele biraz daha anlaşılsın. Ne yaptı Müslümanlar bu 5 yıl içerisinde? Tebliği yayma, tevekkülü kuşanma, teşkilatlanmayı yapılandırma, teslimiyeti derinleştirme, takvayı hakim kılma. Yaptıkları bunlar. Zaten bunların hepsi de Kur'an'da karşılıkları var. Tebliğ yayma, tevekkülü kuşanma, teşkilatlanmayı yapılandırma. Teşkilatlanmanın ne demek olduğuna dikkat çektim onu hiçbir zaman unutmayın. Teslimiyeti derinleştirme ve takvayı hakim kılma. Karşılık verme yok mu? Yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Onlar şiddet minderine çekmeye çalıştıkları o zeminde her seferinde hayır dedi, zamanı değil dedi, şartlar olgunlaşsın ondan sonra dedi ve her seferinde Müslümanların önüne set çekti. Nübüvvetin 5. ve 6. yılı yepyeni bir süreç ortaya çıktı. Nedir o süreç? Hicret, mallarını, mülklerini, evlerini, barklarını terk edip, Deniz aşırı bir ülke olan Habeşistan'a gitmek, işkenceler altında ama böyle bir şeyden kurtulma adına böyle bir kapıyı zorlama. Allah aşkına Müslümanlar aziz kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şunu düşünemez miydi? İkinci Habeşistan hicretine katılanların sayısı yüzü aşkındır. 20 kişilik bir heyet kursaydı bir ne diyelim gerilla çetesi mesela. Başına da geçirseydi Hazreti Hamza'yı Müslümanlara işkence yapan insanların evlerine ya da şahıslarına karşıt şeyler yapılsaydı bunu yapmaya hakkı yok muydu Efendimizin? Vardı. Ve Müslümanlar bunu yaptıkları zaman nefsi müdafaa olarak yaparlardı. Eğer bunu yapsalardı da inanın başarı sağlarlardı. Hamza'dan bahsediyoruz. Kimden bahsediyoruz? Müslüman olmuş gelmiş zaten o günlerde. Ama Efendimiz Aleyhisselatü vesselam böyle bir şeye asla imkan vermedi. Bu konuda bazı adımlar atmak isteyen Müslümanlara, sahabelere de Hayır dedi ve bu kapıyı kapattı. Ne olursa olsun bu kapıyı kapattı. Düşünüyor musunuz? Hazreti Hamza gibi biri iman ettikten sonra 7 yıl 8 yıl Mekke'de kalacak ve bir tek bu manada olaya olayın içine karışmayacak. Mümkün müdür bunu anlamak? Ama Efendimizin önünde seti var geçemez orayı. Mecburen ona tabi olmak zorundadır. Peki neden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Risaletin mantığını aleme öğretiyor İddialı bir söz söyleyeceğim ve kim ne itiraz ederse etsin ben onunla da tartışmaya hazırım o kadar iddialı bir söz söyleyeceğim. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın 23 yıllık süreç zarfında bir kez olsun iktidar adına bir hesabı olmamıştır bir kez olsun devlet kurma adına da bir hesabı olmamıştır. Yönetimi ele geçirme bu manada bir şeyler yapma adına bir kez olsun Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hedefi olmamıştır. Eğer böyle bir hedefi olsaydı Efendimizin dikkat buyurun 6. yıldadır o teklif. Sen ne istiyorsun bizim canımızdan yönetici mi olmak istiyorsun melik mi olmak istiyorsun gel seni kendimize kral yapalım mal mı istiyorsun istediğini sana verelim. Kız mı istiyorsun hangisini beğenirsen sana onu verelim. Ne dedilerse sallallahu aleyhi ve selleme karşılık nedir? Güneşi sağ elime ayı sol elime koysanız. Vallahi Allah nurunu tamamlayana kadar ben bu davadan vazgeçmeyeceğim. Nedir o dava? Mekke'yi fethetme davası değil. İktidar davası değil. Ganimet davası değil. Şu davası bu davası değil. Bir tek dava. Allah'ın hidayetinden mahrum yüreklere o hidayet nurunu ulaştırmak. Bu biliyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Eğer bu manada başka bir şey girerse işin içerisine o insanları kaybedecek onun için ölme pahasına bedel ödeme pahasına birçok şeyi gözden çıkarma pahasına yüreği kan ağlamasına rağmen sineye çekiyor ve o günlerde sallallahu aleyhi ve sellem hayır diyor. Onlar ne kadar Müslümanları o mindere çekmeye çalışmış olsalar da hayır diyor. Çok önemli mesajlar var buradan. 7. yıldan 10. yıla kadar siyer tarihi içerisinde en zorlu süreç Şibe Ebi Talip günleri, muhasara günleri, ambargo günleri. 3 yıl boyunca Müslümanların ne hallere girdiklerini biliyorsunuz. Ağaç yaprakları yediler, toprağın altında kurumuş derileri ısıtıp güneşin altında yediler. Bu kadar sıkıntılı bir sürece tabi oldular. Peki Efendimiz şunu yapamaz mıydı? Bir gece birkaç kişiyi toplardı gidin falanca yeri basın. Zaten mallarımız orada alın getirin en azından çoluk çocuk bir şeyler yesin. Bunu yapsaydı meşru bir şey yapmış olmaz mıydı? Ama onu da yapmadı. Aleme adeta risaletin ahlakını bu manada öğretme pahasına kendi meşru olan hakkından bile vazgeçti sallallahu aleyhi ve sellem. Ve 3 yıl boyunca o muhasara altında ne sıkıntılar çekildiyse yine de bu manada bir şey yapılmadı. Taif'in gidişi nübüvvetin 10. yılıdır. Arkasından Yesrib'in kapıları açılıyor. Süreç biliyorsunuz başladı artık. Hicrete gelin birinci yıl İslam toplumunun teşekkülü. Medine İslam devletinin teşekkülü değil. Medine İslam toplumunun te- teşekkülü nasıl oluşturdu sallallahu aleyhi ve sellem Medine İslam toplumunu yedi esas üzerine mescit inşa etti arkasından mektebi kurdu sufa mektebini yanında kendisinin kalacağı ve her birisi bir medrese olan menzilini kurdu bu üçünün arkasından ensar ve muhacir kardeşliği olan muahhatı tesis etti toplumun azı olan o kardeşlik adına adımları attı arkasından Yahudilere bağımlı bir halde olan çarşıyı Müslümanların lehine çevirme adına Müslüman pazarını Medine çarşısını oluşturdu arkasından askeri birlik adına sallallahu aleyhi ve sellem adım attı ve süreç o gün nübüvvet tarihinde 14. yıla yaslandı aziz kardeşlerim bir cümle daha söylüyorum şimdi 14 yıl boyunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam Dilinden ve hayatından cihadı hiç çıkarmadı. Cihad hep hayatındaydı. Ama 14 yıl boyunca qital yoktu. 14. yıl itibariyle qital Müslümanların dünyasına ve peygamberin dünyasına girdi. Bilmem mesele anlaşılıyor mu? 14 yıl boyunca sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı bu. Cihad ilk günden itibaren var mı? Var. Kim size dedi cihadı bugün insanların anladığı manada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kullandı? Hayır. Cihad. İslam'la insan arasındaki engeli kaldırmaktır. Bazen o insan sen olabilirsin. Tefekkür adına attığın her adım cehtir, gayrettir o da cihattır. Başkasına İslam'ı ulaştırma adına attığın her adım cehtir, gayrettir, cihattır. Bunlar 14 yıl boyunca Müslümanların hayatlarından çıkar vada esaslardı. Ama 14. yılda artık Müslümanlar bir İslam toplumu oluşturdukları zaman... O andan itibaren kıtal adına izin veren ayetler nazil oldu ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öncelikle askeri anlamda bir istihbara teşkilatı kurarak bu manada adım attı. Arkasından seferler gazveler seniyeler ortaya çıkmış oldu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın 14. yıla kadarki süreci bu. Şimdi aziz kardeşlerim başka bir şey daha var oraya da dikkat çekmemiz lazım. Nübüvvetin 17. 18. yılı yani hicri takvimle konuşalım daha da aklınızda belirlensin 3. yılı. Reci vakası Adel, Ben-i Lihyan, Karya kabileleri 7 tane Kur'an öğretmeni istiyorlar sallallahu aleyhi ve sellemden. Efendimizin yüreğinde endişe var o kabilelere güvenmiyor. Ama Kur'an öğretmeni istemişler. İman nurunu taşıyacaklar o kabilelere. Yüreğindeki endişeyi bastırıyor ve yedi tane Kur'an öğretmenini gönderiyor. Kim onlar? Hubeyb onlardan biri. Zeyd İbni Desinle onlardan biri. Abdullah İbni Tarık onlardan biri. Asım İbni Sabit onlardan biri. Beşini zaten o hadise sırasında şehit ediyorlar biliyorsunuz. İkisini de dar ağacına çekiyorlar. Soru şu. 7 tane Kur'an öğretmenini şehit etmelerine rağmen ve Bedr'in arkasından olmasına rağmen neden sallallahu aleyhi ve sellem bir ordu tertipleyip de o kabileler üzerine bir sefer düzenlemiyor? Yok böyle bir şey. Ne yapıyor? Ayet ne dedi? Sabır, takva. Bir şey daha ekledi Efendimiz oraya dua. O sürecin arkasından sabır, takva ve duayla o zor hadiseyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yüreğine gömdü. Bir yıl sonra bir maune vakası, orada yedi tane şehit olmuştu. Bir maune de kaç kişi? 40 tane. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu yapanlara karşı bir askeri sefer düzenledi mi? Hayır. Aynı şekilde i̇bn Abbas'ın bize naklettiğine göre 40 gün boyunca kunut yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Sabah namazlarından sonra ellerini kaldırdı. Allah'ım sana havale ediyorum dedi. Allah'ım sana havale ediyorum dedi. Kabilelerin adını saydı, şahısları saydı ve yüreğine adeta kan damlatan o olayı bu şekliyle karşıladı. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyasından bahsediyorum size. Peki gelin hicretin 7. yılına. 7 kişi şehit olmuş 40 kişi şehit olmuş Medine'den ordular çıkmıyor ama hicretin 7. yılı sallallahu aleyhi ve sellem Gatafan'a bir elçi gönderiyor Haris bin Dinme'yi gönderiyor Haris İbni Amr'ı gönderiyor affedersiniz o elçi gidiyor oraya Haris İbni Ümeyr'i gönderiyor o elçi gidiyor oraya şehit ediliyor orada onun şehadet haberi gelir gelmez sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz 3000 kişiyle oranın üzerine sefer çıkarıyor. Ne söylüyor bunlar bize? 7 kişi şehit edilecek Medine'den ordu çıkmayacak. 40 kişi şehit edilecek Medine'den ordu çıkmayacak. 1 kişi şehit edilecek Medine'den 3000 kişi çıkacak. Niçin? Şartlar oluşacak. Yaptığın işin sadece doğru olması yetmeyecek. Sünnetin bize bu manada verdiği mesaj budur zaten. Doğru işin doğru zamanda yapılması meselesidir. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu manada bir örneklik ortaya koyarak 7. yılda o 3000 kişilik orduyu çıkaracak. Ne olmuş ki o zaman Efendimiz çıkarıyor? Mekke Hudeybiye sulhuyla Anlaşmaya mahkum edilmiş. Onlar bir kere Mekke cephesi kontrol altına alınmış. Çiban başı olan Hayber Yahudileri onlara sefer düzenlemiş ve Hayber Yahudileri darmadağın olmuş. Ne sağda ne solda Medine'yi tehlike altına alacak hiçbir adım yok. Bunların hepsi kontrol altında. Karşıda şimdi bir tane düşman var. O Müslümanlardan birini şehit etmişse 3000 kişi oraya çıkarılacak. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şartları olgunlaştırarak hareket etmesi ve bu manada Müslümanların potansiyelini enerjisini doğru yerde kullanması adına attığı bir adımdır. Bunlar bizler için önemli ve gerçekten üzerinde durmamız gereken meseleler. Bunun gibi daha nice nice şeyler söylenir. Peki şimdi biz biraz daha o güncel meselelerle de alakalı kıyas yaparak bir meseleyi daha anlamaya çalışalım. Genelde peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hakaret mevzu bahis olduğu zaman kardeşlerimizin Kur'an'dan getirdiği bazı ayetler var. Siyerin içerisinden de getirdiği bazı deliller var. O delillerden en meşhuru, en bilineni, en önemlisi Kab'in Eşref olayıdır. Kab'in Eşref olayı peygambere hakaret edene ölüm cezası verilir ve öldürülmelidir noktasında. Peygamberin dünyasındaki karşılığı gerçekten bugün anlaşıldığı gibi midir? Değil midir bu meseleyi de beraber anlayalım. Hemen işin bidayetinde bunun da cevabını vereyim. Kab bin Eşref hadisesi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ölümüne ferman verdiği beni nadir Yahudilerinden olan şair meşhur birisi toplum üzerinde itibarı olan ve toplumda etkisi olan bir şahıs olarak Öldürülme emirnamesi peygamber tarafından çıkarılan biridir. Bu konuda hiç kimse başka bir şey söyleyemez. Ama burada anlaşılması gereken en önemlisi şudur. Kabbin Eşref'in öldürülmesinin tek sebebi peygamberimize yaptığı hakaret değildir. İnceleyin göreceksiniz ve ben de şimdi birazdan bazı şeyleri söyleyeceğim. Aslında Siyer'e bu nazarla baksa, baksanız... Efendimiz aleyhissalatü vesselama hakaret edenlere karşı hem de çok ağır hakaretler birkaç tanesini söyleyeceğiz mecburen Kur'an'a girdiği için. Bu hakaretlere karşı Efendimizin sabrı ve takvayı kuşanarak cahillerle arasına mesafe koyarak karşıladığını görürüz. Mesela Kur'an'ın anlattığı bir şey geliyor Yahudiler Efendimiz'e ne diyorlar? Sen diyorlar her şeyi dinleyen bir kulaksın. Tevbe suresinin 61. ayetine giren bir mesela. O bir kulaktır. Bunun bizim Türkçedeki karşılığı nedir biliyor musunuz? Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o yüce şahsiyetine, affına sığınarak söylemek zorundayım. Çünkü anlaşılmıyor. Bunu biz anlayamadığımız için hakaretin boyutunu tam anlayamıyoruz şahsiyetten mahrum birisin herkesi dinleyen birisin haşa bunu diyorlar peki bu söze karşı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın onlara verdiği bir karşılık fiili bir karşılık var mı yok sabırla takvayla karşılıyor sallallahu aleyhi ve sellem geliyorlar ne diyorlar ra'ina diyorlar ne demek ra'ina bizim çobanımız oldu Çobansın sen hakaret anlamında söylüyorlar ve Kur'an'da diyor ki Müslümanlara siz onların bu propagandalarına kapılıp aynı yanlışı aynı sözleri kullanmayın. Onlar ra'ina desin siz unzurna deyin bize bak deyin. sakın onların dediği kelimeleri kullanmayın. Ama o hakarete karşı da sallallahu aleyhi ve sellem bir şey demiyor. Yahudilerin en fazla yaptığı şu anda da yapıyorlar aynı propaganda devam ediyor. Kelimeleri yerinden oynatarak başka anlamlar yüklüyorlar. Mesela Esselamu Aleykum diyecek geliyor ağzını yamıyor bir şeyler yapıyor. Öyle bir söylüyor ki Esselamu Aleyk diyor. Yani ney? Allah seni öldürsün. Peygamber Aleyhissalatü Vesselam duyuyor bu sözü. Ne diyor Efendimiz? Ve Aleyke diyor. Tebessüm ederek hem de ve Aleyke diyor. Hazreti Ömer'in yanında konuşuluyor bu. Geliyor bu sözü söylüyor. Ömer kalkmış celallenmiş Efendimiz onu. o onu yerinde dur diyor. Ne dedilerse biz de aynısını dedik onlara. Hiç burada farklı bir şey söylemeye gerek yok. Ayşe anamızın yanında söyleniyor. Buhari'de, Müslim'de geçen bir tablo. Diyorlar ki Efendimiz Aleyhisselatü vesselama yine orada. Esselamu aleykum diyorlar. Ayşe anamız akıllıdır Anlar hemen de anlamıştır. Çok da celallenmiştir. Bel aleyküm selam ve bel aleyküm ssamu ve lanetu. Ölüm size lanet size olsun diyor. O selamı duyar duymaz. Sallallahu aleyhi ve sellemin yanında. Peki Efendimiz ve vesselam bu karşılıktan memnun oluyor mu? Bakın Efendimiz ne diyor? Sakin ol ey Ayşe sakin ol. Kötü konuşma. Zira Allah çirkin sözü ve çirkin sözün söylenmesini sevmez. Çirkin sözü ve çirkin sözün söylenmesini sevmez. Şüphesiz ki Allah her hususta yumuşaklıkla muamele edilmesini söyler. Nereye koyacağız şimdi bizim gençlerimizin Allah adına savurdukları o küfürleri? Yok bunun karşılığı. Allah da memnun değil bundan peygamberi de. Ne adını olursa olsun Müslümanın edebini, hayasını koruyarak hareket etmek durumunda. Peygamberin yanında Hazreti Ayşe'nin söylediği söz, Hazreti Ayşe'ye Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve selamın söylediği söz. Ve arkasından Efendimiz ne diyor? Duydum diyor ben de onların ne dediklerini. Ve ben de aleyküm dedim. Onların aleyhine bizim duamız kabul edilir. Fakat bizim aleyhimize onların duası kabul edilmez. O halde hiç telaşlanmaya hiç farklı bir biçimde başka şeyler söylemeye gerek yok. Daha uç bir örnek vereyim size böyle yürek parçalayan bir örnek. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın bu konuda bize ve o gün sahabeye söylediği sözü anlayacağımız bir örnek. Uhud'a geliyorlar bin kişi Uhud'a geçerken münafıklardan birisi. Mirba İbni Kayzi isimli adam zaten tescilli bir münafıktır. Onun bahçesinin kenarından geçiyorlar Müslümanlar. Ama adamın amacı üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Bahçesinden bir avuç toprak alıyor. İslam ordusunun önüne çıkıyor. Ordu yürüyor yürüyor yürüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına geldiğinde şöyle elini kaldırıp duruyor. Ve binlerce insanın içerisinde yüzlerce insanın içerisinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e söylediği söz şu oluyor. Eğer sen Allah'ın peygamberiysen benim bahçemden geçme noktasında yaptığın işten dolayı sana hakkı helal etmiyorum. Eğer bilsem ki şu avcumdaki toprağı senin yüzüne doğru attığımda Başka birine isabet etmeyecek de bütün toprak senin yüzüne isabet edecek. Bir dakika düşünmeden bu toprağı senin yüzüne atar ödüm. Dayanamıyor Sayit İbni Zeyd. Efendimize de bakmıyor. Diyor ki baksam müsaade etmeyecek. Bir yolunu buluyor. Arka taraftan gelip yayla bu adamın kafasına vuruyor ve adamı yere seriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dönüyor Said'e yapmasaydın diyor ve orada şu sözü söylüyor diyor ki onun kalbi de kör gözü de böyle adamlarla konuşmaya değer mi yürüyün işinize yürüyün işiniz var sizin ne işiniz var onlarla böyle zaman geçirmeye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın orada o tablo içerisinde bize yol gösteriyor bize yön gösteriyor bu manada işaretler veriyor bugün Müslümanları bu tarz şeyler içerisine mahkum ederek asli işlerinden aslında vazgeçirmeye çalışıyorlar. Peki tepki göstermeyelim mi? Karşılık vermeyelim mi? Hayır elbette ki verelim. Ama ne yapacaksak? Düşmanın namertliğine karşılık biz de çizgileri zorlayarak yapmayalım. Ne yapacaksak yine kitabımıza ve peygamberin sünnetine uygun bir biçimde yapalım ki yaptığımız işten hem Allah hem de peygamberi razı olsun. Allah hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Peki Kabbin bin Eşref niye öldürüldü? Adamın yaptığı iş bir tane değil ki yüzlerce. Adam... Peygamber aleyhissalatü vesselamın kurduğu Medine çarşısını yanına adamlarını alarak yaktırdı. Fiili anlamda Müslümanlara zarar verdi. Bedir'in arkasından gitti Mekke müşriklerini kışkırtarak Uhud'a gelmeleri için teşvik etti ve o manada onları tahrik ederek bazı sözlerde bulundu. Geldi Efendimiz Aleyhisselatu vesselama suikast düzenlemek için bir yemek tertipledi ve peygamberimiz o suikasttan Cebrail'in haber vermesiyle kurtuldu. Yetmedi gitti Gatafanlıları Müslümanların aleyhine kışkırttı. Kendisi Medine vesikasında anlaşmanın tarafı olarak imza atan ailelerden biri ben Nadir'den dedim zaten ona olmasına rağmen anlaşmaya her seferinde aykırı davrandı. Yetmedi Medine'de dolaşan Müslüman kadınları tahkir edecek şiirler söyledi. O da yetmedi. Sallallahu aleyhi ve sellemi tahkir edecek şiirler söyledi. Efendimiz bu kadar şeyi sinesinde sakladı, sakladı. En son dedi ki: "Kim beni Kabbin eşrefin eziyetlerinden kurtaracak?" Bir yiğit çıktı. Adı peygamberin adıyla aynı. Muhammed İbn Mesleme gerçek bir Müslümandı. Gerçek manada da bir stratejiyle Kabbin bin Eşref'in kalesinin önüne gitti büyük bir planla hiçbir Müslümana zarar dokunmadan hiçbir Yahudi'ye de zarar dokunmadan hedefte kim var sadece Kab bin Eşref ve evinin önünde büyük bir stratejiyle o Allah düşmanını yere serdi. Ve o cürümler o kadar ileri düzeydeydi ki dikkat buyurun Yahudiler Kab bin Eşref'in kanının hesabını Müslümanlardan soramadılar. Çünkü onlar da kabul ettiler yapılan işin büyüklüğünü. Bunların hepsi meselelerin anlaşılması adına bizim için önemli şeylerdir. Dolayısıyla bu konuda sallallahu aleyhi ve sellemin söyledikleri yaptıkları örnek olarak ortaya koydukları meselenin nebevi örnekliği çerçevesinden bize çok şey söyler. Allah bizi duyanlardan etsin inşallah. Fazla yormayayım sizi. 3 haftalık aradan sonra yüklenmeyeyim ki trafolar sarmasın. Bugünlük bu kadar olsun ama son bir şey var ki o sözü söyleyip aslında bugünkü meseleleri de anlayacağımıza bir örnek olsun diye sözlerimi toparlayacağım bu anlatacağım şeyle. Bukhari'de ve başka hadis kitaplarında geçen bir hadis ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize buradan önemli mesajlar verecek. Hadisi bize aktaran Abdurrahman bin Ebi Evfa bu zat Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mektebine biraz geç katılan birisi ama geç gelmiş geç kalmamış öyle ilerlemiş ki o mesafeleri 4-5 yıllık süreç içerisinde bazı sahabi efendilerimizi de geride bırakacak kadar mesafe kaydetmiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam efendimizden bize 95 tane hadis rivayet etmiş. Rivayet ettiği hadisleri şöyle bir toparlayın ne göreceksiniz biliyor musunuz? Bize fıkıhtan bahseder ama fıkıh deyince ne anlarsınız? Abdest, oruç, zekat, talak, nikah bunlar mı? Sadece hayır bize neden bahseder biliyor musunuz? Davet fıkhından, mücadele fıkhından, cihat fıkhından, gital fıkhından barış fıkhından bahseder yani fıkhın o alanlarına ait de bize bir şeyler söyler zaten Müslüman adam fıkıhlı yaşamak zorundadır bir Müslüman bir iş yapacağı zaman önce o işe karar verip sonra o işin fetvasını aramaz böyle yapıyoruz biz ben de biliyorum böyle yaptığımız ama böyle değil işte ya nasıl önce işi öğrenir Sonra fetvasını alır sonra ona göre amel eder. İşte o zatın bize Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasından aktardığı her bir hadis bu adını andığım alanların fıkhını tanzim adına Efendimizin beyanlarını bize duyurur. Ve biz eğer Müslümanlar olarak fıkıhlı yaşamayı öğrenmediğimiz sürece bu konuda bazı şeyleri yaparken yaptıktan sonra fetva bulma değil yapmadan fetvaları öğrenme adına adımlar atmadıktan sonra inanın başımız dertten kurtulmayacak. Yapacağımız işi aslında bu manada ashabı kiram efendilerimiz yaşadıkları hayatlarıyla ortaya koydular. O meselenin ayrı boyutu. Abdurrahman İbni Ebi Evfa 95 tane hadisle bize bunları söyler. O zat... En son vefat eden sahabilerden bir tanesidir. Hicri 87'de Kufe'de vefat eder. Özellikle de özelliğini zaten oradan daha anlayacağız. Umretül Kaza'da Efendimizin hep yanındadır. Onu Mekke müşriklerine karşı savunma adına adeta bir zırh oluşturmuştur etrafında. Oradan da duyduklarını zaten bize naklederek birçok meseleyi anlamamıza katkı sağlamıştır. O zatın aktardığı hadis yok. Bir sefer sırasındaydık diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ayağa kalktı ve bize hitaben şöyle bir konuşma yaptı. Ey insanlar düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz. Allah'tan afiyet isteyiniz. Ancak düşmanla karşılaştığınız vakit sabrediniz. Bilin ki cennet Kılıçların gölgesi altındadır. Bir bütün olarak değerlendirin meseleyi. Ne dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Düşmanla karşılamayı temenni etmeyin. Ya ne isteyin, afiyet isteyin, bela istemeyin, imtihan istemeyin. Allah'ım selamet ver, afiyet verdiğin. Peygamber sallallahu aleyhi sellem sefer sırasında bunu söylüyor. Ama olur ki kaderiniz olur ki karşılaşacağınız şey düşman olur. O zaman ne yapın sabredin unutmayın cennet kılıçların gölgesi altındadır. Sonra diyor sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir dua etti biz de amin dedik. Ey kitabı indiren ey bulutları yürüten ey toplanmış orduları bozguna uğratan Allah'ım düşmanları bozguna uğrat. Onlara karşı bize yardım et ve bize zafer ver. Sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda bize söylediği. Benim aziz kardeşlerim cevamiul kelim olan sallallahu aleyhi ve sellem her sözünde birçok şeyi bir arada söylediği gibi bunu da böyle söyledi. Ben üzerinde düşünmen için size bunları emanet ediyorum. Son bir noktaya dikkatlerinizi çekerek sözlerimi bitiriyorum. Bugün ne yazık ki İslam dünyasında bazı kardeşlerimiz bazı gençlerimiz bazı can ciğer olduklarımız ben hepsini çok seviyorum ve hepsinin yüreğimde farklı bir yeri var onu özellikle söyleyerek söylüyorum. Sorsanız deseniz ki yaşadığımız toplum Mekke mi Medine mi hiç çekinmeden Mekke diyecekler. Mekke toplumuna benzetecekler şu anda İslam toplumunun yaşadığı ve içinde bulunduğu hali. Peki yaşadığımız toplum Mekke'de niçin sen meselenin ahkam boyutu gündeme geldiği zaman Mekke zeminini göz ardı ederek Medine'nin ahkamını işletmek istiyorsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kamil bir örneklik ortaya koydu. Sen zeminini zeminine eşitlemek durumundasın ki o zeminde söylenen şeyi doğru bir biçimde bugünün dünyasına aktarabilesin. Sen onu göz ardı edersen kalkıp sonda yapılanı başa alırsan değerler sıralamasını altüst edersen kaş yapayım derken göz çıkarırsın. Unutma Efendimiz aleyhissalatü vesselamın attığı her adımda bu manada mesajlar var. Bak sana söyledim. 5 yıl nübüvetin ilk 5 yılı Mekke döneminde Müslümanlar azınlık halde Mekke müşrikleri çoğunluk halde buradaki İslami tavır nasıl siyerin içerisinde bu örneklik var 5. 6. yıl Müslümanlar Habeşistan'da Habeşistan o gün için Hristiyan ve Müslümanlar bir avuç gidenlerin sayısı 100 ondan sonra geri dönenler var bir avuç insanlar kalıyor. Ama orada Müslümanlar yaklaşık 14-15 yıl boyunca kalıyorlar. Hıristiyanların çoğunlukta ve hakimiyette olduğu bir ülkede Müslüman tavrının nasıl olmasını öğrenmek istiyorsan Habeşistan örnekliğine bakmak zorundasın. Sen orayı göz ardı edersen oradaki Müslüman tavrı anlamazsın. Bugün bakın Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da şurada burada bir sürü kardeşimiz var. Örnekliklerini alacakları yerdir Habeşistan. Habeşistan bu manada azınlığın Müslümanlar olduğu bir zeminde Müslümanca yaşamanın imkanını veriyor. Nasıl yaşıyorlar birkaç şey söyleyelim hatırlansın sadece kendilerine yaşamıyorlar. Başkalarıyla münasebet kuruyorlar. ''Yaşadıkları topluma ihanet etmiyorlar, haksızlık etmiyorlar.'' Kendilerine mallarını, mülklerini, vatanlarını, memleketlerini açan insanlara karşı vefasızlık yapmıyorlar. Oradaki yönetimle iyi geçiniyorlar. O yönetimle aralarındaki münasebeti güçlü tutarak Müslümanları temsil etme adına gayret içerisinde oluyorlar. Teşkilatlanmalarını bu manada yapıyorlar. Yaşadıkları zeminde Müslümanları temsil edebilecek bir tes- temsiliyet makamı elde ediyorlar. Habeşistan örnekliği bizim için bundan dolayı önemlidir. Düşünebiliyor musunuz Bedir'in arkasından sallallahu aleyhi ve selleme haber gönderiyor Cafer bin Ebi Talip. Ya Resulallah geleyim diyor. Ne diyor Efendimiz? Hayır diyor. Uhud hayır diyor. Hendek hayır diyor. Ne zaman Hayber fethediliyor? Çiban başının başı eziliyor. Tehlike ortadan kalkınca... Habeşistan'ın kapıları açılıyor ve bütün Müslümanlar Medine'ye hicret ediyor. Aslında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o zamana kadar Habeşistan için bir planı var ve bu plan o zamana kadar bekletilerek aslında ortaya çıkmış oluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hicret ediyor, Medine'ye geliyor. İlk günlerde 10 bin nüfuslu Medine, yaklaşık 4 bini Yahudi, 6 bini Arap, bu on binin içerisinde birinci yılın sonuna doğru yaklaşık üç bini Müslüman, üç bin kişilik Müslüman cemaatin, dikkat buyurun, üçte biri Müslüman. Böyle bir toplumda nasıl yaşanabilir noktasında Medine örnekliği önümüzde duruyor. İlk yıllara dair. Ve Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın orada attığı adımlar bugünün dünyasında bazı meseleleri anlamamız açısından da önemli. Bedir'in sonrasındaki adım farklı, Hende'in sonrasındaki adım farklı, Hudeybiye'nin sonrasındaki adım farklıdır. Eğer biz bunları göz ardı eder de, kitap ve sünnetin bu manadaki rehberliğini öğrenmez de, hissiyatımıza kurban olursak zaten düşman bizi öyle seviyor hissiyatımızın kurban etmesinden o kar elde ediyor ve bizi o noktaya çekme adına gayret içerisinde giriyor. Öyleyse eğer feraset ve basiretle inşallah biz örnekliğimizi düşmanın kışkırtmasından değil Kur'an'dan ve sünnetten alarak hareket edeceğiz. Benim peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığı bu güzel duanın arkasına bir dua eklemeye yüzüm yok ama şunu da söylemeden dersi kapatmak istemiyorum. Allah bizi İslam'ın yüz akı etsin. Amin. Bizi İslam'ın yüz karası etmesin. Amin. Biz eğer İslam'ın yüz karası olacaksak Allah canımızı alsın. Amin. Bize bu manada güzel temsiliyet adına inşallah imkan versin. Amin. Eğer biz temsiliyetlerimize gölge düşürürsek Allah korusun. İslam'a bir şey olmaz. İslam Allah'ın. Kudretindedir, onu kıyamete kadar koruyacaktır da biz ondan kayıp adına birçok şey alacağız. Allah korusun sonumuzda hüsran olacak. Mevla bundan muhafaza buyursun. Ve elhamdülillahirabbil alemin el fetihah.